0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Baik kita akan masuk hadith kita pada siang ini Hadith ke-16 dalam bab kita ini Dengan sangat suhi di ghairihi Atau menjadi suhi karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Dan urutan 806 dari awal belajar berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sa'ala nasa li yustriya malahu fa hiya radfun minan nari mulhiba man sha'afal yuqil, wa man sha'afal yukthir. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia agar agar hartanya bertambah maka ia hanyalah batu panas membara dari api neraka Barang siapa yang berkehendak maka hendaklah dia meminimalkan Dan barang siapa yang berkehendak maka hendaklah dia memperbanyak Hadis ini teribatkan Ibn Hibban dalam suhlinya Hadis ini kembali menjelaskan seperti apa yang sedang menjadi judul bab kita Haramnya meminta-minta dan mengemis ya. Bagaimana dalam riwayat ini sangat jelas paparannya Kalau ada orang yang sengaja meminta-minta Dengan tujuan untuk memperbanyak hartanya Jadi misalnya ada orang Dia jadikan uh, Mengemis ini adalah sebuah profesi Sehingga dia cuma tahu Itu aja yang dia kerjakan Dia kumpulin harta dari situ Padahal sebenarnya Dia sudah uh, Tidak masuk dalam kategori Yang Nabi SAW bolehkan meminta Yaitu Tidak memiliki makan siang Atau makan malam Atau makanan sehari semalam Dia sudah punya sebenarnya ya. Mungkin dia sudah punya tempat tinggal Laungan Mungkin dia punya perabot-perabot, dia punya hal-hal yang sebenarnya bisa membuat dia makan, gitu kan, hidup mungkin dia terima bantuan beras dalam, untuk satu bulan misalnya gula atau sembako lah ya ada yang menaungi dia, gitu kan mungkin bantuan dari wali-wali uh, uh, anaknya yang sedang sekolah di satu lembaga, karena tahu dia orang tidak mampu lalu dibantu misalnya, atau bantuan dari para tetangga atau melalui RT, atau lembaga-lembaga resmi yang ada misalnya. Maka ini tidak boleh sama sekali ya. Terlebih lagi kalau ada orang yang memang dia menjadikan ya permintaan-permintaan ini walaupun dia mampu itu sebagai tabiatnya ya. Kalau tadi kan profesinya. Ada orang memang tabiatnya. Sudah kami contoh berikan contoh pada teman yang lalu ya. Misalnya ada orang subhanallah kaya raya, tapi setiap kali berkunjung di rumah temannya atau rumah E, kerabatnya, lihat sesuatu yang bagus eh bagus ya buat saya, langsung yang diambil misalnya, nah ini membuka pintu mengemis buat dia, kenapa dia minta kenapa dia tidak beli saja gitu, ya. beda hanya kalau dia dikasih tapi kapan dia minta ini Nabi SAW ingatkan di sini bahwasanya barang siapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, walaupun sedikit maka harta-harta itu hanyalah batu panas membara dari api neraka ya Oleh karena itu siapa yang mau kata Nabi SAW dia meminimalkan atau jangan minta. Cuali dalam keadaan darurat. sudah kita jelaskan keadaan-keadaan terdiri utang kita enggak bisa lagi. Cuali harus ya, minta gitu kan. Atau dalam keadaan-keadaan misalnya. Eh, apa namanya. Tidak ada pendapat. Harus membiayai istri dan anak. Dan dia tidak punya lagi pendapatan. Harus dia minta kalau enggak mereka akan kelaparan pada hari itu. Dan itu pun hanya sampai batas ya. Dia punya kemampuan. Anda masih ingat hadith beberapa waktu yang lalu kita bahas dimana Nabi SAW mengatakan kalau pun ada orang mengaku tidak mampu ya, dianjurkan agar-agar ada tiga orang dari sukunya memberikan kesaksian kalau tidak mampu kemudian dibantulah oleh kaum muslimin dan siapa yang mau dia perbanyak silahkan perbanyak barang api neraka nah, dari hari ini kita ambil dua pelajaran penting yang pertama adalah Larangan mengemis dan meminta-minta bagi orang yang mampu ya, Ini jadi judul kita Yang kedua, ancaman ya, api neraka Bagi orang yang mengumpulkan harta dari pengemisannya tadi itu. Hadith selanjutnya, hadith nomor, riwayat selanjutnya Riwayat nomor 17, suhih mauquf Atau suhih tapi hanya sampai ke sahabat saja Mawkuf Hadith nomor 807 dari awal belajar berbunyi dari aslam Dia berkata, Abdullah bin Arkam berkata kepadaku أدرولي على بعير من العطاء استحمل عليه أمير المؤمنين. قلت نعم جمل من من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن فقال عبد عبد الله بن أركم أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار قص ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعط ثم أعطى فشربته. قال فغدبت. وَقُلْتُ يَكْفِرُ اللَّهُ Lima لِمَ تَقُولُ مِثْلَ هَا دَا لِي قَالَ فَإِنَّمَا الصَّدَكَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَكْسِلُونَهَا <عَنْهُم> Tunjukkanlah kepada seekor unta dari hasil pemberian untuk membawa amir mu'minin maka aku menjawab ya seekor unta dari unta-unta zakat Abdullah bin Arkham lalu berkata, apakah kau mau seandainya ada seorang yang gemuk di hari yang panas, dia mencuci apa yang ada di balik kain kain sarungnya, dan kedua lipatan tubuhnya, kemudian air itu diberikan kepadamu untuk kamu minum. Maka dia pun berkata, perawi ini, aku marah pada saat itu dan berkata, semoga Allah mengampunimu. Mengapa kamu berkata seperti itu kepadaku? Maka dia pun menjawab, Abdullah bin Arkham r.a. Mengatakan kepada tabiin ini, zakat itu hanyalah kotoran harta orang-orang di mana mereka membersihkannya dari diri mereka. diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab muataknya. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Abdullah bin Arkam radhiyallahu anhu merincikan dan memberikan penjelasan lebih jauh tentang makna-makna hadis ya, kepada Aslam seorang tabiin. yang kebetulan pada saat itu mereka bertemu dengan Abdullah bin Arkam mengatakan ada enggak atoya Atoya ini pemberian atau hasil dari pendapatan pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat gitu. Maka Abdullah bin Arkam minta, ada enggak atoya yang saya bisa pakai nanti biar Amir Mukminin bisa tunggangi jadi kendaraannya raja gitu. Maka kata Aslam ada, ini dari unta zakat Maka Abdullah bin Arkam lalu mengatakan Mau nggak? Kalau seandainya ada satu orang gemuk Dia mandi Dia bersihkan kotoran tubuhnya Dia nampung air tersebut di satu wadah Kemudian ya Diberikan kepada kamu untuk meminumnya Apa kau mau minum? Maka Aslam mengatakan aku sempat tersinggung pada saat itu Lalu aku mengatakan kepada Abdullah bin Arkham Kenapa anda berkata seperti ini kepada saya? Maka dikatakan sesungguhnya Zakat itu adalah kotoran manusia Mereka membersihkan harta-harta mereka dengan itu, artinya tidak layak untuk diberikan kepada Amir Mu'minin kepada Raja, gitu kan Jadi dari riwayat ini, teman-teman sekalian kita harus lebih jeli mana yang merupakan hak kita yang bisa kita pakai, mana yang bukan merupakan hak kita. Jadi jangan sampai malah kita menggunakan ya zakat, misalnya pada sebenarnya kita tidak tidak berhak untuk itu, karena zakat ini ya dikeluarkan untuk membersihkan harta-harta orang. Jadi ya, misalnya pendapatan dalam satu tahun, kalau ada pendapatan-pendapatan yang kotor, yang syubhat, yang tidak jelas atau haram, maka dibersihkan dengan zakat. Kalau seandainya orang itu tidak layak, tadi di sini misalnya raja tidak layak menggunakan ya, untah dari zakat, maka Abdullah bin Arqam mengatakan ini sama saja diberikan minuman dari hasil kotoran orang. Dari hal ini kita ambil pelajaran yang pertama, zakat itu hanya boleh kepada orang yang mustahik saja. atau yang layak dan sudah pernah kita jelaskan berulang kali ya itu ada dijelaskan dalam surah at-taubah surah nomor sembilan ayat enam puluh ada delapan golongan di situ yang disebutkan bisa menerima zakat jadi tidak boleh keluar dari mereka kita kemudian yang kedua bagaimana abdullah ibn arkam r.a sangat cerdas dalam memberikan perumpamaan dan ini juga satu hal yang baik dipakai oleh para guru ya Para guru memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam menyampaikan supaya lebih mudah difahami oleh orang-orang tentang apa yang dimaksudkan gitu. Kalau anda berdakwah, anda sedang menyampaikan ceramah atau uh, sedang mengajar, pakailah bahasa-bahasa ringan yang semua orang bisa memahaminya gitu. Karena tidak semua orang yang hadir dalam khutbah Jumat, atau tidak semua orang yang hadir dalam majlis ilmu, gitu kan? Yang meng- yang yang level pendidikannya dengan anda misalnya. Untuk apa anda menggunakan kosakata-kosakata yang susah untuk difahami? hanya untuk dipuji, dikatakan orang ini hebat enggak. pakai kosakata yang mudah difahami, ringan, yang penting intinya orang mengamalkan isi agama ini, maka harus difikirkan baik-baik, nah, dengan cara juga memberikan perumpamaan-perumpamaan akan memudahkan orang memahaminya, selama ini kan kita tahu zakat untuk mensucikan harta tapi Abdullah bin di sini memberikan sebuah sentuhan yang berbeda secara keimanan, dia mengatakan perumpamaan zakat itu seperti orang yang badannya kotor, gemuk dia mandi, dia cuci semua badannya kotorannya, airnya ditampung di satu tempat kemudian diberikan minum kepada orang lain, apakah orang-orang akan minum airnya? maka gambar ini maksudnya, kamu jangan sampai pakai zakat, kalau kau adalah orang yang mampu karena itu adalah kotoran karena zakat itu mensucikan harta orang-orang, ya, oleh karena itu mulia hidup dari hasil bekerja kemudian hadits selanjutnya, hadits ke-18 sahih liwayrihi Menyeri Sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan urutan 808 dari awal belajar berbunyi dari Ali r.a dia berkata ala Sadaqa fasaalahu, qala ma kul tu di ala Gusala titunubin Aku berkata kepada Abbas mintalah kepada Nabi saw agar beliau mengangkatmu untuk mengurusi zakat. Lalu Abbas pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak akan mempekerjakanmu untuk mengurusi cucian dosa manusia. Dari waktu oleh Ibn Huzeymah dalam sahihnya. Maksudnya kalau Anda punya kemampuan tidak usah urus zakatnya orang lain, ya. Jadi lebih baik ya Anda mengeluarkan zakat itu sendiri. Kecuali memang mungkin di masa kita sekarang ada lembaga-lembaga resmi Anda sebagai amil zakat dengan tujuannya agar mempermudah alokasi zakat itu pada tempat-tempat yang pas, yang tepat, maka tidak masalah gitu. Tapi jangan Anda hidup dari zakat itu. Zakat itu memang adalah pensucian hartanya orang-orang. Di sini dijelaskan itu adalah cucian dosa manusia. Maka tidak layak kecuali oleh orang-orang yang sudah ditentukan saja. Dan jangan Anda paksakan diri Anda masuk ke salah satu dari golongan tersebut. Ini kurang lebih maknanya. Tarikhat ini kita ambil pelajaran bagaimana Nabi saw memberikan pendidikan kepada pamannya Abbas Anhu yang niatnya Abbas baik, ingin meraih pahala, gitu kan? Tetapi Nabi saw untuk berjaga-jaga mengatakan saya tidak akan mempekerjakan engkau untuk mengurusi cucian dosa manusia. Ya, bukan berarti zakat itu jelek, tidak. Justru bagus jadi dikeluarkan Karena itu rukun rukun Islam. Tapi di sini maknanya pesannya adalah jangan sampai yang merupakan cucian dosa manusia dari pendapatan haram itu justru nanti kamu gunakan sebenarnya kamu tidak layak untuk menggunakan itu. Hadis ke-19 dengan sanad sahih urutan 809 dari awal belajar berbunyi dari Abu Abdurrahman Aufi bin Malik Al-Asy'i radhiyallahu anhu dia berkata كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث أهد ببيع فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا أيدي أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع وعسر كلمه خفيه ولا تسال الناس شيئا فلقد رايت بعد اولئك النفر يسقط صوت احدهم فما يسال احدن يناوله اياه Kami berada bersama Rasulullah SAW bersembilan, atau berdelapan, atau bertujuh. Jadi, bin Malik ragu jumlahnya. Kurang lebih seperti itu. Beliau bersabda, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Nabi SAW bilang, tidakkah kalian ambil janji setia? Ya. Maka, kami pun pada saat itu baru saja membayat Nabi. Maka, kami menjawab, kami telah membaiatmu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda lagi, Tidakkah kalian membayat Rasulullah? Ya, sampaikan janji setia. Maka kami mengulurkan tangan kami dan kami berkata, kami telah membayat muwahir Rasulullah. Maka atas apa kami harus membayat lagi sekarang? Ada enggak tambahan yang harus kami membayat? Kami berjanji kami akan menjalani dan patuh gitu. Maka beliau bersabda, kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini... Permintaan bayat pertama, ya, janji setia mereka kepada Nabi SAW. Kemudian menjaga solat lima waktu. Kemudian yang ketiga, mentaatiku ya, dan beliau memelankan kalimat yang samar. Kemudian beliau mengatakan dan jangan meminta-minta sesuatu kepada manusia. Lalu kata Abu Malik, ya, kata Auf bin Malik al Ashjahi radhiyallahu anhu. Aku telah melihat sebagian dari para sahabat yang berbayat itu, cemeti salah seorang dari mereka jatuh, dan dia tidak meminta bantuan seseorang untuk mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan muslim, Tirmidzi dan juga an-nasai. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, tentang bagaimana seorang muslim harus punya jiwa yang mulia. Kita mulai dulu dari faedah yang pertama, tentang... Kecerdasan Aufibn Malik al Ashja'i ini sering kita sampaikan sebagai faidah hadis ya. Di saat ada seorang sahabat tidak langsung to the point menyampaikan sabda Nabi saw, tapi dia sedikit memberikan histori sejarah ya, cerita bagaimana tersebutkannya hadis Nabi itu, mungkin di masa itu tidak terlalu besar manfaatnya bagi mereka. Seperti Aufibn Malik al Ashja'i radhiyallahu anhu dan Tujuh orang temannya yang lain atau enam orang temannya yang lain, kalaupun mereka bertuju, yang kalau mereka berdelapan berarti tujuh orang temannya yang lain atau mereka bersembilan tadi berarti delapan orang temannya yang lain. Ya, mereka sebenarnya tahu tentang kisah ini, tahu bagaimana terjadinya penyampaian Nabi SAW. Tapi kita yang sekarang mempelajari hadis ini seperti anda sekarang sedang duduk menyimak misalnya hadis ini dan saya juga sedang membacakan, kita kan tidak pernah tahu, karena tidak hadir pada saat itu. Maka penyampaian Aub bin Malik al Ashya'i radhiyallahu tentang sedikit historinya itu bermanfaat sekali buat kita. Di sini kan dikatakan kami pada saat itu ya sembilan orang, delapan orang atau tujuh orang dan kami ya disampaikan nabi saw tidakkah kalian membaikat Rasulullah? Kami bilang kami sudah mem, pada waktu itu kami baru baikat. Lalu nabi saw ulang lagi tidakkah kalian membaikat Rasulullah? Kami mengatakan langsung kami mengulurkan tangan kami dan kami mengatakan apa yang harus kami bayat, ya Rasulullah. Ya. Sebenarnya, Auf radhiyallahu anhu, bisa langsung masuk to the point. Yaitu, dia mengatakan, kami telah membayat Nabi SAW, yaitu, dengan tidak mengekutukan Allah, dengan suatu apapun, misalnya sampai akhir hadith. Tapi beliau menceritakan sedikit. Nah, ini faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari hadis ini, adanya bayat, adanya baiat ad kepada Nabi SAW di masa hidup beliau atau pengambilan janji setia dan sekarang itu dilakukan kepada para, peminta, para pemerintah-pemerintah resmi ya. kita memberikan janji setia kita tidak akan ya, melanggar apa yang mereka ditakan selama tidak haram dalam agama ya. berapa banyak orang yang tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas misalnya uh, atau peraturan-peraturan yang ada pada sebenarnya itu peraturan yang harus diapatuhi gitu, kan. nah, harusnya disini Dia patuh bukan bukan karena para pemimpinnya tapi karena Allah swt yang memerintahkan dia untuk patuh misalnya. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil janji setia dari para sahabat agar mereka berjanji tidak akan meninggalkan selama hidup mereka. Dan itu terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini tidak dilakukan pada ulama-ulama di masa sekarang itu tidak ada bayat. Gitu ya. Karena semua penyampaian agama sudah jelas. Gitu ya. jadi tinggal ya, kita ikuti saja instruksi dari Nabi S.A.W tapi di masa itu kalau Nabi hidup dan kita hidup kita membayat Nabi S.A.W kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil adalah potongan-potongan wasiat Nabi S.A.W dalam bayat ini yang pertama tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun ya, ini termasuk hal yang paling mendasar harus setiap muslim dan muslim pahami fahami dia harus menyembah Allah hanya satu semua ibadahnya, semua hidupnya, bahkan kematiannya pun itu karena Allah. Qul wa nusuki katakan hai Muhammad salatku, sembelihanku, wa mahyaya kehidupanku, dan mamati kematianku lillahi rabbil alamin. Untuk Tuhan alam semesta. Jadi memang kita diciptakan di sini teman-teman sekalian, saya dan Anda ada di muka bumi ini dengan semua fasilitas yang ada, udara, air, api, Semua itu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, adanya uh, status-status orang tua kita, saudara kita, lalu kemudian kita punya pasangan hidup, mungkin kita punya keturunan. Semua ini teman-teman sekalian tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah. Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Dhariyat yang meshur, ya Surah nomor 51, ayat 56. A'udzubillah minasyaitan rajim wa makharaqtul wal-insa illa Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya. Jadi memang ada penekanan tentang masalah itu. Kemudian, tidak boleh menyekutukan sesuatu dengan Allah. Partnerkan Allah dengan makhluknya. Sudah sering kita sampaikan, dan saya ingatkan kembali. Abu Lahab, Abu Jahal di Mekah. Mereka sangat yakin Ka'bah adalah rumahnya Allah. Mereka sangat yakin ya, pada saat mereka lakukan ibadah haji itu adalah perintah Allah dari Nabi Ibrahim AS, tapi mereka syirik, mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung yang mereka datangkan, benda-benda mati ini. Jadi mereka minta sama Allah, mereka juga minta sama patung-patung tersebut. Berapa banyak orang muslim yang tidak sadar mereka terjemusta dalam perbuatan syirik ini, <tuh> maka harus hati-hati. Ibadah itu harus murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh sedikit pun tercampurkan dengan kesyirikan. Ya, karena kata Nabi SAW minar sedikit saja ria, ya memperindah ibadah karena makhluk maka sudah syirik juga sama orang banyak menggantungkan jimat-jimat di badannya kata Nabi SAW Man fakat siapa yang menggantung jimat-jimat di tubuhnya maka dia telah berbuat syirik ya. nah ini tidak diperlukan semua pernah ada sahabat menggunakan gelang dari kuningan karena, lalu kata Nabi SAW kenapa kau kenakan ini dia bilang ini untuk Ya, menyelamatkan saya dari mara bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalau kau meninggal dan masih ada di tanganmu, maka kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Maka sahabat itu pun membuangnya, ya. Jadi, tidak perlu semua itu. Kau muslimin selalu jalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, ini masih di mutiara yang ketiga ya, yaitu menjaga salat lima waktu. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ya di Dari judul jilid pertama uh, Sohiyat atau Kitab sampai kurang lebih ya beberapa puluh lembar kalau enggak salah di jilid kedua ini masih membahas tentang bab salat pada saat itu. Ini adalah hal yang paling mendasar satu-satunya ibadah yang Nabi saw terima di langit ya itu adalah ya uh, salat Yang lain semua di bumi. dan saking pentingnya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awal amal di hisab hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, maka buruk semuanya. Maka perbaikin semua hidupmu hai muslim dan muslimah dari salat. Kalau selama ini sudah jaga salat lima waktu, tingkatkan kualitasnya. Bagaimana supaya dia ya lebih baik dari sebelumnya. Dan konsisten menjaga itu. Wasiat yang ketiga adalah waktu patu kepadaku. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kerjakan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, jauhi. Apa yang beliau tidak contohkan, tidak usah dikerjakan. Cukup. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga, kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Dan tidak ada sesuatu yang membawa kalian selamat dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Juga dalam sabda beliau yang masyhur, "Innal halala wa inna harama Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umur mushtabahat hal yang samar-samar. Enggak jelas halal atau haram. Ini. Maka kata Nabi sallallahu menyelamatkan wasallam, "Siapa yang diri dari hal yang syubhat ini, dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa terjerumus pada haram, eh pada syubhat, dia terjerumus pada yang haram." Maka tidak ada lagi kecuali halal atau haram. Yang syubhat bertimas dalam bab haram. Anda tinggalkan. Supaya kehidupan muslim itu jelas gitu. Waset yang keempat adalah ini jadi saksi bahasan kita syaia dan jangan mengemis pada orang-orang selama masih mampu jangan minta-minta kalau sudah tidak mampu baru atau anda diberi walaupun anda mampu boleh orang berikan hadiah tidak ada masalah Nabi Soslan tidak pernah menorak hadiah tapi kalau anda yang minta apalagi sampai pemberinya tidak senang itu kan sengaja ke rumah orang untuk minta-minta ya. bahkan ada orang semua Subhanallah Bahkan ada orang yang sudah masuk, masuk rumah orang tanpa punya rasa malu. Hampir semuanya diminta sama dia. Mungkin susah payah pemilik rumah itu mendapatkannya. Jadi, tapi tanpa rasa malu dan berharap untuk diberikan. Berarti orang mampu. Ini tidak akan menambah kecuali bara api untuk dia. Kemudian pelajaran yang terakhir yang keempat dari hadits ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana para sahabat diceritakan oleh Abu Bin Malik Al Ashja'i radhiyallahu anhu. betul-betul mempraktekkan hadith ini sampai-sampai seseorang di antara mereka jatuh ya e, cambuknya ya, itu dia sama sekali atau cemetinya jatuh yang digunakan untuk memecut ya, e, kuda atau yang digunakan untuk ya, meletakkan di e, otak busur panahnya atau apalah benda dia yang jatuh maka dia tidak pernah meminta orang lain untuk mengambilkannya kalau oh, ada yang bantu itu lain tapi kalau sengaja dia main ya, perintah-perintah maka ini termasuk dikhawatirkan masuk situ karena para sahabat memahaminya seperti itu tidak meminta pada seseorang bukan berarti cuma minta makanan minuman, minta tolong saja kalau masih mampu dianjurkan untuk tidak seorang muslim bergerak sendiri tapi sekali lagi kalau ada orang yang mau berbuat baik sama anda anda turun dari mobil dibukakan pintu misalnya atau Uh, seorang anak berbuat baik pada orang tuanya gitu kan uh, kalau orang tuanya menyuruh, boleh tujuannya, niatnya supaya anaknya dapat pahala, misalnya Nak, tolong ambilin ibu air, tolong ambilin ayah air misalnya, tolong ayah, antar ayah atau ibu ke lokasi ini itu tidak ada masalah karena dia ingin anaknya mendapatkan pahala atau seorang suami yang mengatakan pada istrinya misalnya, dia mengatakan uh, tolong buatin saya makanan ini misalnya Itu boleh-boleh saja, karena dia tahu ini kesempatan pahala buat ya, istrinya. Tapi kalau seseorang umumnya, atau mungkin seorang atasan pada bawahannya, karena dia memang memberikan gaji dan dia ya, e, meminta haknya, tolong kerjakan ini misalnya, tidak ada masalah itu. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi secara umum, kalau ada orang yang selalu meminta tolong, tidak kenal pun, dan tidak ada apa-apa misalnya, jatuh sesuatu dari dia, di pinggir jalan, dia bisa ambil sendiri. Dia panggil Pak Pak, tolong bantu ambil. Pada, sebenarnya dia bisa. Jadi tidak. Dari dilakukan oleh para sahabat. Dan ini dimaksud dalam makna hadis ini. Baik hadis selanjutnya hadis ke 20 dan ini ada 20a dan 20b urutan 810 dari awal belajar 20 nya dengan sanad sohih berbunyi dari Abu Dhar radhiallahu anhu dia berkata bayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa au واشهد الله عليا تسعا الا اخاف في الله لو و قال ابو المثنى قال ابو ذر فدعاني فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك الى بيعه ولاك الجنه قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشتري على الا تسال الناس شيئا قلت نعم qala wala sawtaqa, wala sauta wala sautaka in sakat in in minka hatta tanzila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiatku 5 kali maksudnya janji setia aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi tujuh kali dan bersaksi nama atas Allah atasku 9 kali agar aku tidak takut karena Allah pada celaan orang yang mencela Abu Musanna berkata, Abu Zar berkata, Lalu Rasulullah s.a.w. memanggilku dan bersabda, maukah kamu membayar dan kamu mendapatkan surga? Maka aku menjawab, iya, dan aku mengulurkan tanganku. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, menetapkan syaratnya, bahwa kamu tidak akan meminta sesuatu kepada manusia. Aku menjawab, iya, kata Rasulullah s.a.w. sekalipun cemetimu yang terjatuh darimu, kamu sendiri harus turun dan mengambilnya. Riwayat ini teman-teman sekalian Mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Abidhar RA, Menyebutkan tentang keutamaan dia Ini bukan riak Ini pelajaran pertama Bagaimana dia mengatakan Rasulullah Membaikatku lima kali Maksudnya meminta kepada aku janji setia Sampai lima kali aku Diwasiatkan untuk membaiat Ini keutamanya luar biasa Satu kali saja bayat Nabi SAW itu Sudah punya keutamaan apalagi ini sampai lima kali Mempercayaku tujuh kali, maksudnya memberiku tugas. Tujuh kali aku melakukan tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersaksi atas nama Allah atasku sembilan kali. Maksudnya <coughs> sembilan kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesaksian tentang kebaikan dan keutamaan Abizar menggunakan nama Allah. Jadi kita ambil pelajaran pertama kedulu kan Abizar, Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dia, ya? membai adiyah atau uh, mengambil janji setianya dan juga ya, bersumpah atas sama Allah menyebutkan keutamanya sembilan kali tadi jadi membayai tuj- lima kali percayai mempercayai untuk tugas tujuh kali dan juga membela dan menyebutkan atas sama Allah sembilan kali pelajaran yang kedua adalah kata abidhar Yang Nabi SAW tekankan sekali dari aku agar aku tidak takut karena Allah pada celaan orang yang mencela. Atau tidak terletnya later- adalah aku tidak pernah takut selama di jalan Allah. Allah akhafu fil lahi lomathalaim. Kalau itu untuk agama Allah di jalan Allah, darah rasa takut sama sekali. Sudah pasti Allah akan tolong. Ini diantara isi bayat Nabi SAW kepada. Abidhar. dan tentu ini berlaku bagi semua muslim selama membela agama Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada yang mereka khawatirkan kemudian pelajaran yang ketiga bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan bayat atau menyebutkan juga dalam bayat kepada abidhar ya, dan dijamin surga untuk itu berarti apa yang akan kita sebutkan sebentar lagi kalau anda jalankan ada jaminan surga buat anda yaitu engkau tidak akan mengemis dan minta kepada orang maksudnya selama kamu mampu sampai waktu abidah mengatakan iya ya Rasulullah kata Nabi S.A.W. sampai cemetimu pun kalau jatuh turun ambil sendiri jadi menandakan bagaimana seorang muslim tidak bebankan orang lain dan dia selalu berusaha ya untuk bekerja dan bergerak. Di 20 B-nya Hasan li menjadi Hasan guna diucapkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW bersabda sittatu ayyam, ثم قيل يا ابا ذر ما يقال لك بعد. Falamma kana al-yawm as-sabi'a qala usiq bika usiq usika bi taqwallahi si, si, fi sirri amrika wa alaniyatih as'ata ahadan wa, wa, wa in sawtuk, wa hari, kemudian fahamilah lawai ayyabizar apa yang dikatakan setelah itu pada hari ketujuh Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Aku mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam perkaramu yang tersembunyi dan yang terang-terang. Jika kamu salah, maka berbuat baiklah setelah itu. Dan jangan meminta sesuatu kepada seorang walaupun hanya meminta diambilkan cambukmu yang terjatuh dan jangan memegang atau menahan amanah. Hadis ini diriwatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya semuanya fiqah atau terpercaya. Ali sini memberikan gambaran kepada kita secara global dulu. Kalau Abidar pernah terus menerus melazimi Nabi SAW selama enam hari, melihat sikap Nabi SAW mendengarkan penyampaian hadis Nabi SAW dan di hari ketujuh Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, yaitu agar bertakwa kepada Allah baik dalam perkara tersembunyi ataupun terang-terangan. Berbuat sah kalau buat salah buat dosa, perbaiki setelah itu. Dan jangan minta-minta kepada seorang pun walaupun cambuknya jatuh. Serta jangan menahan amanah. Ini ada empat hal yang diwasiatkan Nabi S.A.W. kepada abidar. Baik, jadi ini uh, secara umum kisahnya. Kita masuk ke faedah hadith. Faedah yang pertama adalah bagaimana Nabi S.A.W. memberikan wasiat empat kepada abidar. Faedah pertamanya, wasiat pertama. Yaitu agar bertakwa kepada Allah fisir wa'alaniyah. maksudnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sendirian atau lagi ramai rame tetap selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah, ada sebuah hadis teman-teman yang harus menggetarkan hati kita yang, yang kita coba renungi sama-sama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang nanti pada hari kiamat datang, tapi mereka justru tidak mendapatkan hasil amal-amal mereka, bahkan mereka bisa masuk ke dalam api neraka seorang sahabat mengatakannya Rasulullah sifulana. kasih kami gambaran siapa mereka supaya kami jangan masuk salah satu dari mereka kata Nabi S.W. mereka sama dengan kalian kaum muslimin mereka juga memakai dari malam malam mereka untuk sholat seperti kalian tapi pada saat mereka sedang menyendiri maka mereka bermaksiat kepada Allah mereka bermaksiat kepada Allah jadi di depan orang dia kelihatan alim ya. soaleh ataupun soalih tapi kalau lagi sendirian lagi sahur sendiri rusak dia fasir Tidak cuma takut, dia cuma memperlihatkan kepada orang kalau dia itu adalah orang yang soleh dan solehah di saat ramai-ramai. Kalau lagi sendirian, kita lihat perubahan terjadi pada diri dia. Jauh dari agama, maka ini yang terjadi. Nah, ini wasiat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus sama pada saat lagi ramai atau sendirian sama. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mutara yang kedua dan ini wasiat kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu salah, maka berbuat baiklah setelahnya. ya Kalau dulu kau pernah punya masa lalu yang kelam, sekarang taubat dan perbaikin, Itu saja sederhananya. Maka dengan perbuatan ini, mirip dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah. Ya, kepada seseorang, dia bilang kalau uh, kau berbuat baik sekarang, bertaubat, berbuat baik ke depan, maka Allah akan terima amal itu dan Allah akan maafkan masa lalu. Tapi kalau kau berbuat jahat sekarang, Maka Allah akan hisap kau di masa lalumu Dan juga masa akan datang Oleh karena itu teman-teman sekalian Tidak ada rasa malu untuk berubah Menjadi orang lebih baik Jangan malu untuk mengatakan Iya ini aku sekarang Ucapkan itu Bahkan sangking pentingnya ucapan ini Kami jadikan khusus materi tabligh Akbar waktu itu di kota Makassar Dan itu ada anda temukan di playlist youtube Kami judulnya iya, inilah aku sekarang bagaimana seseorang kita tidak perlu malu mengatakan iya ini aku sekarang, kalau orang mengatakan dulu kamu kan begini, iya itu dulu tapi ini aku sekarang tidak ada masalah ya. dan Islam tidak pernah mau mengetahui masa lalu seseorang, tapi Islam akan meng- mau mencari atau menilai perbuatan orang sekarang ya. jadi perhitungannya adalah bil milkhawatim dengan apa dia menutup hidupnya ya, ini harus penting untuk difahami Kemudian yang ketiga wasiat Nabi SAW jangan meminta sesuatu kepada seseorang walaupun hanya meminta diambilkan cambuk yang terjatuh selama kita masih mampu untuk mengambilnya. Lalu bagaimana saat yang tiba-tiba tolong saya? Gak ada masalah kalau dia tolong, terima saja gitu kan. Yang penting jangan selalu perintah semua orang diperintah walaupun bukan orang yang dikenal walaupun bukan bawahan dia misalnya yang dia harus atau yang dia sudah berikan gaji atau anaknya atau tadi istri yang sudah kita jelaskan. Jadi mulia di situ. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jangan menahan amanah. Kalau diteripin sesuatu ya, dan sudah saatnya dikembalikan, kembalikan. Tidak boleh sama sekali kita menahannya. Hanya karena ingin menikmati amanah tersebut misalnya. Apapun amanah harus dijaga. Dan saatnya kita memberikan, kita berikan. Nah, cuma ingin saya tambahkan di sini, amanah bukan hanya sekedar materi, tapi masuk juga kata-kata ya. Kalau Anda dititipkan uang, dititipkan mobil, dititipkan rumah itu amanah. Baik, kalau Anda terima itu, maka saat pemiliknya minta Anda berkembalikan. Di Indonesia ini kan sering saya dengar ada kejadian ya, kalau mereka tempati tanah orang, karena sudah lama bertahun-tahun, puluhan tahun, pemilik tanahnya juga karena punya kekayaan banyak, jadi tidak pusing dengan tanah itu lagi. Maka pada saat dia butuh bangun, untuk memindahkan orang yang numpang selama ini di tanah itu, harus di, harus membayar. Bagaimana caranya? itu kan tanah orang. Kalau Anda disuruh tinggal di situ sementara, itu kan amanah. Di saat orangnya minta, Anda harus kembalikan. Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah tradisi dan dibiarkan. Sehingga orang yang sudah numpang di tanah kita misalnya, sekian tahun, pada saat mau dikeluarkan, harus kita yang bayar lagi. Apa urusannya? Kalau gitu kenapa dari awal mereka tinggal di situ? Sama juga teman-teman yang, yang membangun E, membuka usaha-usaha di pinggir jalan Anda izin sama pemerintah setempat kalau saatnya Anda dikasih izin Anda punya dapat amanah, tapi kalau disuruh bongkar enggak boleh lagi ya sudah Anda harus mengerti, jangan tunggu dibongkar paksa harus bisa mengerti gitu kan? nah, ini semua contoh sisi yang lain amanah juga ada kata-kata teman-teman sekalian, jadi kalau ada teman Anda mengatakan, saya akan ceritakan kepada kamu, tapi jangan ceritakan ya ke orang lain, Anda mengatakan iya ini amanah Tidak boleh Anda ceritakan ke orang lain. Jangan bilang lagi sama teman yang ketiga, ya setelah Anda ngobrol sama orang yang punya masalah ini, Anda mengatakan, ada sebenarnya yang saya mau sampaikan tentang si Fulan, tapi jangan cerita orang lain ya. Karena dia bilang jangan cerita orang lain. Gimana caranya? Bertanya tidak aman di situ. Ya, Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke hadith 21. <coughs> Dalam bab kita dengan sanad suhli. Ini sebuah kemuliaan yang Allah mudahkan kita ya. Di siang hari Ramadan seperti ini, kita bisa mendengarkan hadis demi hadis. dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk hal yang luar biasa manfaatnya. Karena mendengarkan saja itu sudah sebuah faida yang luar biasa. Kita dapat pahala apalagi dengan kita mengambil ilmu darinya, ya. Dan ini urutan 811 dari awal belajar berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu dia berkata, "Ausani Khalid sallallahu alaihi wasallam bisab'in bihubbil masakin wa Adnu minhum wa an ila man huwa asfala minni." ولا انظر الى من هو فوقي وان اصل رحمي وان, وإن جفاني وان اكثر من قولي لا اله الا من و وان اكثر من قولي لا حول ولا قوه الا بالله وان اتكلم بمر الحق والا تاخذني بالله لومه لائم والا اسال الناس شيئا Kata Abu radhiyallahu anhu, aku telah atau kekasihku SAW telah mewasiatkan kepadaku tujuh hal. Mewasiatkan kepadaku tujuh hal. Yang pertama, agar aku mencintai orang-orang miskin. Agar aku mendekat kepada mereka. Kemudian selanjutnya, agar aku melihat orang yang ada di bawahku dan tidak melihat orang yang ada di atasku. Lalu kemudian agar aku menjalin hubungan silaturahimku, Walaupun mereka mengacuhkanku. Lalu kemudian agar aku memperbanyak ucapan. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada dengan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kemudian aku berbicara yang benar walaupun pahit. Lalu kemudian aku tidak gentar. Karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci. Lalu kemudian agar aku tidak meminta sesuatu kepada manusia. Hadis ini diriwetkan Ahmad. dan juga at dan dari riwayat Asy-Sya'bi dari abidar. Dzar ini teman-teman sekalian, hadis yang luar biasa, mulia sekali. Menjadi prinsip setiap muslim dalam kehidupan mereka. Bagaimana Abu Dhar, radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita kalau kekasih kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tujuh perkara Dan langsung saja kita ambil mutiara yang pertama, bagaimana kecerdasan Abu Izzah radhiyallahu dalam merincikan penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bolehnya dari sini kita mengatakan, ya kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita semua orang-orang beriman ya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikannya sebagai kasih kita. Bahkan melebihi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena Nabi SAW juga sudah mengatakan, tidak akan sempurna iman seseorang dan sampai dia mencintai aku, melebihi dirinya sendiri. Ya. Bahkan keluarganya dan semua manusia. Maka bolehnya mengucapkan kalimat ini dan bagaimana Abidar mencontohkan kepada kita kalau dia menjadikan Nabi SAW kekasihnya. Ya, dalam arti kata, wasiat ini aku akan jalankan, aku terima, gitu kan. Dan tidak ada yang bisa menghalangiku untuk itu. Karena ini dari kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada abizar yang pertama, yaitu agar aku mencintai orang-orang miskin dan agar mendekat pada mereka. Jadi di sini bergaul dengan orang-orang miskin, memperhatikan kebutuhan mereka. Ya. Makna mendekat sini adalah mengetahui informasi mereka. Kami pernah singgung teman-teman sekalian dalam bab sedekah. Ada perbedaan pahala antara orang yang bersedekah pada saat dia diminta sesuatu. Maka dia beri. Dengan ada orang yang sengaja keluar men- men- mencari kantong-kantong sedekah itu. Ini lebih besar pahalanya yang kedua. Jadi sengaja keluar mencari orang miskin lalu kemudian. Atau mencari lembaga-lembaga sosial lalu kemudian dia bersedekah. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang nunggu. ada yang minta baru dia kasih karena kalau seandainya anda tinggal di sebuah komplek yang elit di sana tidak ada ada security, tidak bisa orang sembarangan masuk, aksesnya sangat ketat, bagaimana caranya anda mau bersedekah, kalau anda kebetulan, misal tidak keluar dari komplek tersebut satu minggu mungkin kalau anda pun mau sholat, ada masjid di dalam komplek anda misalnya tidak ada orang miskin, semua dalam komplek orang-orang mampu maka kapan anda bisa bersedekah? Kecuali dalam keadaan yang satu keadaan, mungkin kalau sekarang kita bisa online, nah mungkin. Tapi kalau orang ya, sengaja keluar, ya, kemudian dia memprogramkan itu untuk dia bersedekah, yang lebih besar dan lebih utama. Karena kalau kita tunggu orang minta, belum tentu semua orang minta kepada kita. Yang lebih parah lagi, ada orang yang sudah dimintai, masih nolak. Dibisikin oleh syaitan dan dia iakan syaitan itu. Itu masih kuat, bisa bekerja. Itu bohong. Itu kaki palsu. Itu anak pinjaman. Segala macam hujah dan argumentasi yang tidak ada gunanya yang disampaikan oleh dia. Sementara tugas kita kalau orang sedang minta, kita eksekusi. Kasih aja. Bukan saatnya kita diskusi sama syaitan. Masalah dia menipu kita itu tidak ada hausannya. Ya, karena semua dibalas sesuai dengan niat kata Nabi Islamnau bin niat semua sesuai dengan niatnya maka di kita niat bersedekah Allah sudah kasih dia niat menipu maka Allah juga sudah hukum nah, sunnah Nabi Wasallam di sini agar kita mencintai orang miskin ya mencintai orang miskin saya akan coba tandai hadits ini karena ada tujuh dikatakan jadi yang pertama adalah mencintai orang miskin. Kemudian selanjutnya, agar tidak melihat orang yang ada di bawahku, dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Ya. Yang dimaksud di sini adalah, kalau seandainya aku memiliki kelebihan rezeki, ya, maka aku selalu melihat orang yang di bawahku. Dan tidak lihat orang yang di atasku. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor. Kita lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, jangan lihat orang yang punya sepeda atau motor. Apalagi mobil. Lihat orang yang tidak punya kaki, puntung. Ya. Anda puntung pun, ada orang yang sudah meninggal dunia. Atau mungkin cacat seluruh tubuhnya. Maka ini cara untuk hidup tentram. Karena kalau anda lihat selalu kelebihan yang ada pada diri orang, anda tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Semuanya kurang. Ya. Makanya orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya. Selalu tolak ukurnya, tetangga fulan, kerabat fulan, mobil baru, rumah baru, pakaian baru, gorden baru, dan seterusnya. Tidak pernah selesai-selesai. Ya. Jadi seakan-akan dunia menjadi target utama mereka. Ini semua akan ada hisapnya teman-teman. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang anda keluarkan dari harta anda. Dari sumber mana anda dapatkan. Kemana anda keluarkan akan ditanya. Bukankah sabda Nabi Wasallam jelas. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sampai ditanya empat. Umurnya, masa mudanya. Ilmunya. ya Kemudian juga hartanya. Dari mana dia dapatkan. Dan kemana dia keluarkan. Harta ditanya dua. ilmu apakah dia sudah amalkan masa muda dia pakai untuk apa umur dia gunakan untuk apa tapi harta dua sumbernya dua pertanyaannya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan oleh karena itu harus hati-hati sekali di sini agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat orang yang dibawa kita dan jangan lihat orang yang di atas selanjutnya ya, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Agar selalu menjalin hubungan silaturahim Dan ini sudah sering kita ingatkan teman-teman sekalian. Yang dimaksud adalah silah hubungan. Rahim artinya kekerabatan. Jadi usahakan anda selalu mengenal kerabat-kerabat anda. Terutama orang tua tentunya. Kedua orang tua kita. Sejahat apapun kedua orang tua kita. tetap Kita harus berbakti sama mereka. Kita melakukan tugas kita sebagai anak. dia melakukan dia berdosa dengan pelanggaran-pelanggarannya. Kok Anda pernah dengar kisah Abdullah? Abdullah ini seorang mukmin anak daripada ya, kepala munafik Ibnu Ibnu Salul Ibnu Abi Salul. Orang munafik di Madinah. Dia munafik, pimpinan orang munafik, anaknya adalah orang mukmin. Tapi terkenal sekali Abdullah mukmin ini selalu bakti sama ayahnya. Dia tahu ayahnya munafik. Tapi dia tetap bakti. Itu juga anak-anak Yang orang tuanya yang kafir. Tetap berbakti. Ya. Tetap lanjut hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat. Saudara, paman, tante. Walaupun mereka jahat dengan kita. Karena di sini dikatakan begitu. Dan aku menjalin hubungan silaturahim walaupun mereka mengacuhkan ku. Atau melakukan hal-hal yang kurang baik. Maksudnya kalau mereka salam kita jawab. Ya, kalau mereka e, undang kita datang semampu kita. Selanjutnya, dianjurkan ya wasiatnya untuk memperbanyak ucapan la wa la illa billah. tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Terutama dalam masalah atau dalam menghadapi permasalahan. Pernah kami sampaikan sebuah riwayat dan saya ingatkan kembali, ada terjadi di zaman Nabi SAW, dua orang suami istri, anaknya ikut berjihad. Pada saat pasukan pulang ke kota Madinah, semuanya balik, pasukan kecuali anak mereka saja tidak ada. Maka mereka datang kepada Nabi S.A.W. menanyakannya Rasulullah anak kami dimana mana? Gak ada informasi teman-temannya semua tidak ada yang tahu. Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi S.A.W. perbanyak ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Maka dia pun mereka pun pulang dan mengamalkan dari mulai tinggalkan masjid Nabi S.A.W. bertemu dengan Nabi S.A.W. Sampai mereka terdiri di malam hari. Mereka dikagetkan tengah malam ada yang ketuk pintu rumah Waktu mereka buka anaknya depan pintu Anak mereka depan pintu Maka dengan semangat mereka berdua bertanya Apa ceritamu hai anakku Apa ceritamu hai anakku Kata si ayah ya, Sama ibunya Maka kata anak tersebut Entah kenapa beberapa waktu yang lalu ya, Waktu saya ditawan oleh musuh Saya diikat dengan sangat kuat Tiba-tiba mereka semua tertidur Kemudian ikatan saya mulai meregang Setelah itu saya bisa melarikan diri dan itu ya terjadi semenjak kedua orang tua ini mulai mengucapkan la, la illa Maka di saat anda punya penyakit enggak sembuh, anak anda enggak sembuh, uh, urusan anda belum selesai, pekerjaan belum dapat, belum menikah, belum punya anak, apa saja la haula Dan ini bukan cuma sekali, tapi perbanyak. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadith La wa quwata illa billah Kanzum min kunuzil jannah La hawla wa quwata illa billah adalah Harta simpanannya Atau sesuatu yang terbaik Yang akan didapatkan balasannya di surga nanti Kemudian selanjutnya Wasiat Nabi SAW kepada ya, abidar, Yaitu aku berbicara benar walaupun Pahit Jujur ya. Ini diperintahkan untuk jujur Karena kejujuran teman-teman sekalian, kalau kita mengucapkan walaupun pahit, maka akan selesai pada saat itu. Coba anda bayangkan kalau anda punya masalah, lalu anda jujur, ya apa adanya, kan selesai pada saat itu. Tidak lagi jadi PR gitu. Dibandingkan anda harus berbohong, akhirnya di setiap kali atau setiap kali ditanya permasalahan yang sama, anda akan bohong lagi. Dan bohong ini punya saudara-saudara banyak. Akan lahir bohong bohong yang lain. Dan ciri orang mukmin jujur. Allah swt mengatakan dalam Al Quran, Semoga Allah jadikan kita selalu orang-orang yang jujur ini, yang Allah berikan julukan sedirkin. Ya, orang-orang yang jujur bersama dengan para nabi-nabi di surga nanti. Semoga insya Allah sekali lagi kita termasuk mereka. Ya. Allah mengatakan, "Aad bil Ya Allah, dina'aminuk wa kaulan sediada. Hayor orang beriman bertakwalah kepada Allah dan jujurlah. Yusrehlakum amalakum maka dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Waikfir lakum dan memaafkan kesalahan kesalahan kalian. Juga Allah Swt mengatakan Wakuno ma'asadhiin selalu bersama dengan orang-orang jujur. dimana mana Nabi SAW juga mengatakan Alaihikum kalian harus selalu jujur, selalu rutin jujur, bukan cuma sekali, setiap saat. Wainas itu kaya diilalbir karena kejuran akan memandu kepada kebaikan. Wainalbiraya diilaljanda dan kebaikan akan memandu kepada surga. Wallayazalurajun ya tahrabil sirtik hatta yuqtba indah Allah sediqa dan seseorang terus saja jujur dalam hidupnya sampai Allah catat dia sebagai seorang yang sedir, penghuni surga tertinggi tadi bersama dengan para nabi-nabi. Wa hati dengan dusta. Wainal keti bayah diilal fujur kena dusta membawa pada kefajiran. Semoga Allah memaafkan kalau masa lalu ada orang melakukannya. Kita berharap mulai sekarang kita belajar ke depannya. Itu yang kita inginkan. Pengajian seperti ini kita ikutkan dengan harapan agar kita bisa berubah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari. Kita berseram hati-hati dengan bohong, karena bohong bisa membawa pada kepada keburukan, pembu- perbuatan pelanggaran, gitu kan? Kriminal. Ya. Wainal. فَوَإِنَّ hati hati-hati kalian dengan dusta karena dusta bisa membawa pada perbuatan kebongkaran kerusakan, pelanggaran dan kerusakan itu akan membawa ke dalam api neraka. Wala seseorang terus saja berbuang sampai akhirnya Allah cap dan catat di sisinya orang ini sebagai pendusta. Dia tidak bisa lagi perbaiki nanti. Jadi ini wasiat yang luar biasa. Dan Nabi SAW terkenal sebagai orang yang jujur. Kemudian selanjutnya wasiat Nabi SAW adalah tidak gentar karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci. Maksudnya, sudah kita jelaskan tadi, tidak ada rasa khawatir selama kita di jalan Allah. Jangan gentar. Apapun rintangannya, lalui saja. Allah akan bersama dengan orang beriman. Allah akan berikan pertolongan dengan caranya. Tidak usah juga anda sibuk menghabiskan waktu Untuk mengkantar dan mengkanter itu. Serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah kalau anda jadikan ini sebagai. Apapun cobaan yang datang itu sebagai justru ajang pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru pada saat itu Allah datang kemenangan. atau datang, datangkan pertolongan dan kemenangan tanpa disangka-sangka. Itu sudah dari zaman dulu tidak akan pernah berubah. Sampai menjelang hari kiamat nanti. Ya. Oleh karena itu kalau dijalankan Allah. Tetap. Kokoh, walaupun sampai kita harus meninggal dunia Kemudian yang terakhir Teman-teman sekalian, wasiat Nabi SAW kepada Abidhar Yang ketujuh adalah agar tidak Minta sesuatu kepada manusia Dan ini jadi Saksi bahasan kita Dan saya ulangi kembali, bertujuh wasiat ini adalah Yang pertama, mencintai orang-orang Miskin dan mendekat Kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka Yang kedua, agar Tidak melihat eh, agar melihat orang yang ada di bawah dan tidak melihat orang yang ada di atas supaya selalu bersyukur yang ketiga selalu melanjutkan hubungan silaturahim walaupun kita diacuhkan atau ditinggalkan oleh para kerabat tersebut kemudian yang keempat adalah memperbanyak ucapan la wa la illa yang kelima mengucapkan yang benar walaupun pahit yang keenam tidak pernah gentar selama di jalan Allah dari celaan celan orang dan ini terutama bagi orang-orang yang sudah hijrah sehingga tidak perlu khawatir dengan perkataan orang, dan selalu saya bahasakan tadi, katakan iya, ini aku sekarang. Tidak perlu khawatir, ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh adalah, agar tidak meminta sesuatu kepada manusia. Semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilah ilan wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.